Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w noworocznej rozmowie. Wszystkiego dobrego, aby ten rok nie był gorszy. Dzisiaj mamy szczególnego gościa, Marcin Celiński, liberał. Dzień dobry i wszystkiego najlepszego w Nowym Ładzie. Marcin, Marcin, oprócz tego, że nie wiem, czy dalej ma bieda firmę, ma też inne firmy, jest szefem wydawnictwa Arbitror, jest też założycielem i szefem Resetu Obywatelskiego, przez wiele lat był publicystą i zastępcą redaktora naczelnego w Liberte. No i jakby ten liberał nie jest przypadkowo, bo Marcin ma papiery na liberała, kiedyś założył i prowadził forum liberalne, którym też miałem przyjemność się pojawić. Wcześniej wiele lat Unia Wolności i inne jej wcześniejsze mutacje. No nie chcę mówić, że nie wiem, czy to liberał 30-lecia, ale w każdym razie Marcin ma szerszą perspektywę. I dlatego chciałem z tobą pogadać, czy patrząc takie właśnie z perspektywy 30-lecia, które dla liberalizmu było no, zróżnicowane, można powiedzieć, Masz poczucie, że coś się kończy, coś się zaczyna. Jak byś ocenił tę kondycję liberalizmu współcześnie tu i teraz w Polsce? Jak wbrew temu, co bardzo wielu z nas komentujących mówi, nie mam poczucia jakiejś totalnej zmiany. To jest, to, to raczej trzeba by zacząć od oceny tego 30-lecia. Otóż jest taka teza śmiało stawiana przez populistyczną prawicę, temu wtóruje duża część lewicy, że żyliśmy przez 25 lat w jakimś neoliberalnym kraju albo bardzo liberalnym kraju. Teza, która jest fałszywa, teza, która jest tylko i wyłącznie polityczna. Trochę znasz, bo, bo nieraz żeśmy rozmawiali, no moja ocena liberalizmu w praktyce w Polsce jest taka, że liberalnie było tam, gdzie wkradała się anarchia, a w Polsce anarchia wkrada się w bardzo wiele miejsc, więc my nie mieliśmy liberalizmu w, w rozumieniu takim, że skonstruowaliśmy sobie państwo jakieś liberalne, bo nie mieliśmy ani szczególnie liberalnej konstytucji, choć tutaj ja się jej nie będę bardzo czepiał, ale z całą pewnością mieliśmy większość ustawodawstwa, system prawny, który absolutnie z liberalizmem nie miał nic wspólnego. Choć żyliśmy w warunkach dosyć liberalnych, ale przede wszystkim dzięki temu, że w Polsce nie ma tradycji stosowania prawa. Więc tam, gdzie prawa żeśmy sobie nie stosowali, tam gdzie była nieskuteczność państwa w egzekucji prawa, a to jest bardzo wiele obszarów, raptem rodziły się takie obszary, na których można by było powiedzieć, o, mamy liberalnie. Ale to nie wynikało z tego, żebyśmy sobie zadekretowali. Oczywiście jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o sposób sprawowania władzy i władzy w Polsce w ogóle dużo dalej od liberalizmu. Nie dlatego, żeby się poprawił aparat państwowy, bo to jest wręcz przeciwnie, ale dlatego, że mamy domykanie tych przestrzeni prawnych w których, nie wiem, w zakresie edukacji, w zakresie gospodarki, w zakresie wolności światopoglądowej, no to przeróżne akty prawne i ta, no nie, nie użyję, bo to jednak poważny program, nie użyję właściwego słowa, to powiem tak oględnie biegunka legislacyjna, jaką nam funduje PiS, to są bardzo często akty prawne głęboko antyliberalne, a sposób zarządzania państwem z likwidacją sądownictwa jako takiego i prawa jako elementu, na którym się opieramy, no jest oczywiście antyliberalne wprost, bo wiele o liberałach można powiedzieć, ale w odróżnieniu od anarchistów jednak są zwolennikami państwa prawa, państwa opartego na jakichś ustalonych zasadach. My w tej chwili w Polsce mamy jedną zasadę, a mianowicie nie ma żadnych zasad poza tymi, które wypływają gdzieś tam z Nowogrodzkiej, o czym się dowiadujemy w praktyce post factum 
I, i to jest jakiś, jakiś problem praktyczny liberalizmu. A w warstwie teoretycznej myślę, że jest wręcz przeciwnie. To znaczy z zwolenników liberalnego państwa poniekąd w reakcji na rządy PiS jest coraz więcej. Jakkolwiek oni w życiu by się nie nazwali liberałami, a nawet zareagowaliby z obrzydzeniem, gdyby ktoś ich tak nazwał, są, nie są liberałami formalnymi, nie są liberałami w jakiejś autodefinicji, ale są liberałami faktycznymi. Myślę, że w wielu przypadkach dużo bardziej radykalnymi niż ty czy ja. No dobrze, a tak czy, czy trochę nie jest tak jak kiedyś mówił czy pisał Giedryć, że Polska jest prawicowa, ale zawsze rządzi nią lewica. Czy trochę nie jest tak, że w Polsce tej lat 90. szczególnie nadbudowa była w dużej części liberalna w takim bardzo szerokim znaczeniu, a, ale baza totalnie nie była liberalna. To znaczy, że Stąd się też bierze trochę ten problem, że w Polsce ten liberalizm jakby udawał się pomimo braku liberałów, którzy by się nie byli w stanie zmieścić powiedzmy w dużej sali gimnastycznej. Masz takie poczucie, że ten liberalizm, bo ja też, ja, ja mam takie poczucie, że ten liberalizm był w dużym stopniu gazetowy i też potem rozprawa z liberalizmem, która też się odbyła w gazetach tak, na 25-lecie transformacji, tym była łatwiejsza, że można było się z nim rozprawić po prostu zmieniając lektury, tak, z jakiegoś tam Fukuyamy i Johna Locke'a na, nie wiem, Naomi Klein. Czy, czy, czy to jest tak, że faktycznie jakieś poza obszarami, których, liberalizm, których po prostu państwo nie działało, tak, czy, czy których państwo nie było w stanie objąć, czy mieliśmy gdziekolwiek jakieś takie świadome krzywienie tego liberalizmu, czy to wynikało z jakiegoś zaniechania i, i, i ewentualnie z tego, że jakaś część inteligencji poczuła się liberałami i, i głosiła te ideały, ale w zasadzie poza głoszeniem nie wychodziło to poza Gazetę Wyborczą, Politykę i parę innych czasopism, które, które wszyscy znamy. Jak, jak to oceniasz? Nie, no, poszło to dużo szerzej. Zauważ, że wszystkie protesty choćby przeciwko likwidacji sądownictwa, wolnego, niezależnego sądownictwa w Polsce, no są oparte tak naprawdę na ideach liberalnych. Mimo, że ta flaga tam nie musi powiewać. Więc mówię o, o czymś, co, co jest istotą liberalizmu, że on nie jest, liberalizm nie jest do końca polityczny, jest metapolityczny i nie wpisuje się wprost w taki ulubiony tłumaczeniu rzeczywistości politycznej schemat, że jest taka oś, na której gdzieś tam jest prawa strona, lewa strona i centrum. Oczywiście w, w publicystyce często liberałów umieszcza się w centrum, ale tylko dlatego, że ich się nie da umieścić po lewej czy prawej, tak w sposób prosty. Mm. Liberalizm, metapolityczność polega na tym, że liberalizm unosi się nad tą osią, to znaczy nie wpisuje się w tę oś, tylko unosi się nad nią, co oznacza, że zarówno konserwatyści, jak i lewica, jak i chadecja z liberalizmu przecież czerpią z pomysłów, z idei, czerpią pełnymi garściami, a najciekawsze w rozwoju takich społeczeństw, które mają szansę rozwijać się w dłuższym okresie czasu bez jakichś takich wstrząsów, ingerencji, mm. jest to, że ten liberalizm trafia do konserwatystów do lewicy od dołu, czyli od ludzi. Społeczeństwa nam się liberalizują, a w XX wieku w, w jakiś taki bardzo, powiedziałbym, szybki sposób. I teraz tak, no, wyobraź sobie, przy wszystkich pomrukiwaniach różnych ludzi, którzy powiedziałeś tutaj o, o, bieda, o, o bieda firmach, tak? czyli, czyli o Annie Marii Żukowskiej, słynnej mm. wypowiedzi, którą tam żył internet przez dobę, czy nawet trochę dłużej, no to to jest dla mnie przykład kogoś, kto nie rozumie o czym mówi. I teraz zejdźmy do warstwy społecznej. Te krytykowane przez nią bieda firmy to jest prawie 2 miliony ludzi, którzy prowadzą te działalności gospodarcze, którzy zatrudniają ponad 9 milionów ludzi, którzy wytwarzają jedną trzecią naszego produktu krajowego brutto. 
I teraz wyobraź sobie, że ktoś, kto ma władzę, a nie jest tylko frikiem, tak jak Anna Maria Żukowska, spróbuje powiedzieć, że likwidujemy to. Czyli likwidujemy wolność gospodarczą na tym najniższym poziomie. To, to by było kompletnie nieakceptowalne i ten brak akceptacji byłby zupełnie w poprzek podziałów politycznych, bo większość wyborców PiSu, który jak wiemy jest etatystyczny, jest taki z myślą państwową, większość ich wyborców by powiedziała, no weźcie się, puknijcie w głowę, dajcie spokój. Podobne zjawisko zaczyna dotyczyć wolności w sferze społecznej światopoglądowej. Przecież my doskonale wiemy z badań, że rozdziew pomiędzy myśleniem partii politycznych na temat wolności światopoglądowych, wszystkich partii politycznych, mhm. prawej, a społeczeństwem jako takim, obywatelami w Polsce, pod kątem właśnie stopnia zliberalizowania jest potężny. To, 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 tu, tu jest największy chyba dysonans. Wszystkie partie w Polsce z partią Czarzastego łącznie są konserwatywne, bardzo konserwatywne bądź umiarkowanie konserwatywne. Natomiast Polacy są liberalni bądź umiarkowanie konserwatywni. I to są, to są zjawiska, które przyniosą prędzej później, czy, czy później tak one przenikną prędzej czy później do, do polityki. No, w, w Polsce mamy i zaburzony dyskurs i zaburzoną tą transmisję pomiędzy, pomiędzy światem polityki a światem realnym. Nie chciałbym używać dużych słów, ale ja mam wrażenie momentami, że to jest na poziomie takiego rozwarcia, które się stworzyło w Europie Zachodniej przed 1968 rokiem kiedy świat polityki zupełnie nie kupował tego, co się dzieje społecznie, co zaowocowało rokiem 68 jako rewolucją wtedy obwieszczoną, która de facto, której postulatów 68 roku w świecie zachodu 10 lat później już nikt nie kwestionował, w ogóle były poza dyskusją, stały się normą. Ale do, do, do takich rzeczy dochodzi, kiedy świat polityki nie zasysa, nie, nie, nie wyciąga wniosków z tego, że obywatele są już gdzie indziej mentalnie. Być może jest tak, że faktycznie duża różnica jakaś bierze między naszym życiem społeczno-politycznym, bierze się z tego, że w roku 68 we Francji, gdzie indziej chodziło o wolny seks i i, i jakieś obyczajowe rozprzężenie, a u nas chodziło o to, żeby wyrzucić Żydów. Myślę, że to, to mogło mieć jakiś wpływ. Jest na... to zasadnicza różnica. <laughs> mogło to mieć jakiś wpływ na, na, na życie społeczne, ale tak bardziej poważnie, jakby, no właśnie, skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? To znaczy, skoro jakby liberalizm naocznie widać, że jest potrzebny i część ludzi nawet się do niego w takiej warstwie może nieuświadomionej, ale odwołuje, czy, czy, czy uważa go za istotny, jak już wspomniałaś o tych protestach. Można powiedzieć, że przez wiele lat liberalizm miał przynajmniej dość sprzyjający klimat, to znaczy taki na poziomie właśnie tej ideologii, zachód, nawet jeśli nie był liberalny tak per se, to ogólnie rzecz biorąc te główne postulaty liberalizmu gdzieś tam były obecne i one do Polski promieniowały. Jak to jest, że w takim razie nie ma ten liberalizm swojej nie tylko reprezentacji politycznej? Trochę o tym po powiedziałeś, ale być może jest to wręcz niezrozumiałe. Znaczy, skoro jest popyt, dlaczego nie ma podaży? Dlaczego, dlaczego nie ma biznesu, który by to ogarnął? I skąd bierze się też takie no, przyzwolenie do tego, żeby odchodzić od tego liberalizmu na poziomie meta, który wydawał się bardzo jednak mocno zakorzeniony, no, żeby wspomnieć, że choćby Zyta Gilowska była guru ekonomicznym zarówno Platformy, jak i później e, PiSu. Coś się, coś się chyba zmieniło, nie tylko w tej sferze gospodarczej, bo to trochę absurdalne, żeby mieć liberalizujące się społeczeństwo i konserwatywniejącą klasę polityczną. Jak ty to możesz wytłumaczyć? No bo ci politycy gdzieś tam na końcu są jednak koniunkturalni, nie są głupi. Tak? Oni wiedzą skąd wiatr wieje. To skąd te trendy i skąd ten brak liberalizmu albo nawet jakiś rodzaj odwrót, można powiedzieć, w tej sferze politycznej? Wiesz, ja dosyć, dosyć często przypominam sobie taką dyskusję, w którą poszedłem jako bardzo młody i bardzo przymądrzały człowiek z Jackiem Kuroniem, który pod koniec lat 90. 
mieliśmy jakieś takie spotkanie i on wygłosił tezę, że taka wartościowa demokracja w Polsce nastanie wtedy, kiedy wypracujemy jakiś system rotacji elit. Co oznacza, że elity nie będą się wymieniać w sposób rewolucyjny, tylko że no, będzie dopływ świeżej krwi. No bo za tym dopływem świeżej krwi, samodzielnej świeżej krwi, idzie dopływ też tych nowych idei, tych nowych trendów, hmm. które, które społecznie są. Ja wtedy z nim się strasznie wspierałem, mówiąc, że to w ogóle nie ma znaczenia, że tu prawda, my młodzi sobie wyrąbiemy to miejsce i w ogóle nie, nie ma hmm. takiego problemu jak problem rotacji elit. Im więcej lat mija III Rzeczpospolitej, tym bardziej wiem, jaki ja byłem głupi, a jaki on był mądry w, w tym momencie. Jednym z problemów, który nie jest problemem ideowym stricte, jest problemem pewnym technicznym polskiego, polskiej klasy politycznej, jest to, że systemu rotacji elit nie ma. Jest także to, że pewien system napływu młody, bo przecież jak, jakaś grupa młodych we wszystkich partii, partiach jest. No, prawda? Minister Woś urodzony w 1991 roku nawet twierdzi, że kupował Pegasusa jakkolwiek. Się, że to, to nie jest jego doświadczenie. Czyli jednak się przyznał. Po, po, pokoleniowe. On mówił o Pegasusie, wiesz, konsoli. Tak tak, tak, Protokonsoli tak. do gier. Więc są ci młodzi. Natomiast no, ta, ten mechanizm selekcji napływu, bo nieraz opisany, polega na tym, że ci młodzi to są teczkowi, czyli to są ludzie, którzy są technicznie używani przez starszych do robienia polityki, ale robienia polityki w tej bardzo roboczym wymiarze. Natomiast oni nie tworzą tych programów. Zresztą mam wrażenie, że ich selekcja też jest taka, że oni są mało reprezentatywni dla własnych pokoleń, bo ich pokolenia robią coś, a oni wchodzą i naśladują tych swoich mentorów czy przewodników w świecie politycznym. Gdzieś nam się zaskorupiły, mam wrażenie, w, chyba w pierwszej dekadzie tego wieku zasklepiły nam się partie umysłowo i, i myślę, że one wszystkie działają w dużej mierze w realiach lat 90. i w tamtym systemie wartości. I kilka cech wspólnych, które, które mają, wyniesionych z lat 90. to raz, unikają wszelkiego rodzaju radykalności, tylko Jarosław Kaczyński oduczył się tego, że politykę należy robić z, z atakując w centrum. Bo hmm. Zauważ, że Jarosław Kaczyński wygrywa atakując skrzydłami. I to można szukać analogii i militarnych, i piłkarskich. Różne są techniki. Jak obserwuję partie pozostałe, to one są cały czas skupione na robieniu polityki takim, jaki dawał efekty w latach 90., może jeszcze na początku tego wieku. Czyli zbierzmy się do centrum. Co znaczy zbierzmy się do centrum? Co znaczy zaatakujmy w centrum? Co znaczy nie dopuśćmy do żadnej debaty skrzydeł. A jeżeli skrzydła chcą debatować, to należy uciąć. I mamy ten mechanizm powtarzalny. A co oznacza, że tniemy skrzydła? No to oznacza, że tniemy wszystkie wznoszące trendy. I kolejna nienormalność, która się na to nakłada, to jest duopol, który nam się wytworzył, w którym jakkolwiek byś nie miał progresywnych poglądów, zagłosujesz na konserwatywną platformę, bo tak naprawdę alternatywą dla niej jest PiS. A jak mówisz o partiach liberalnych, to przecież obaj możemy dobrze pokazać i nie jest to problem związany z ideą, jest to problem związany z siłą i słabością tworzenia formacji na jednym człowieku. Partię liberalną Janusz Palikot, partię liberalną robił Ryszard Petru. I co to oznacza robienie tej niedużej partii na jednym człowieku? Że ten człowiek jest jej największą siłą, a przy pierwszej wpadce czy serii wpadek staje się jej największą słabością. 
I razem z upadkiem notowań, prestiżu lidera upada partia, kropka. No i, i tutaj oba te przykłady są wręcz klasyczne. Czy to oznacza, że nie ma wyborcy liberalnego, który nawet zagłosowałby na partię jednoznacznie określoną jako liberalną w Polsce? Nie, oba te przykłady pokazują, że jest te 10% ludzi, którzy na hasło liberalizm na kogoś zagłosują. Natomiast tu już chodzi zupełnie poza polityczna kwestia umiejętności tworzenia struktur, umiejętności tworzenia organizacji, która nie jest efemerydą, skupienia wokół siebie ludzi, no wszystkiego, co się wiąże z liderowaniem, z liderowaniem w tym pozytywnym rozumieniu tego słowa, czyli skupianiu energii ludzkiej i zarządzaniu energią ludzką, a nie liderowaniu w tym rozumieniu narcystycznym, które polega na tym, że lider jest wielki i partia służy do tego, żeby potwierdzać wielkość lideru. Wiesz, no, jest pytanie, czy w ogóle dzisiaj są jakieś partie w Polsce, które funkcjonują nie wokół lidera, tak? Być może do jakiegoś stopnia jest to lewica, ale to jakby też wynika chyba z jakiegoś... No właśnie, wygląda na to, że tam jakby brak skupienia wokół lidera czy liderów zostało wymuszone później taką dość autorytarną metodą którą Lewica ma opanowaną z przeszłości. Jeśli chodzi o PSL, no to tutaj też można powiedzieć, że teoretycznie nie jest to tak mocny lider, ale przynajmniej medialnie ciężko jest znaleźć kogoś porównywalnego. Nie? Zobaczymy, co, co, co stanie się z Pawlakiem. No te partie, które funkcjonują na trochę wyższym pułapie poparcia, no to są partie skupione wokół liderów. Nawet w zasadzie nie ma chyba żadnego politycznego startupu. Można stwierdzić tak, że ty, ty masz rację, że żaden z nich się nie udał właśnie dlatego, że był skupiony wokół lidera. Pytanie, czy jest możliwe, żeby powstał taki startup nie wokół lidera. Każdy, każdy, każdy z nich oczywiście, można odwrócić to, co ja mówię, zafunkcjonował i miał początkowo sukces dzięki temu liderowi. Dlatego ja mówię, to była największa siła, największa słabość. Natomiast ja nie, nie jestem tym kiszotem, który będzie tutaj na siłę udowadniał, że reguły marketingu politycznego i umówmy się, taniej budowy wizerunku należy hmm. zmienić, bo ich się nie zmieni. Tak, buduje się na liderze. To jest najtańszy sposób na zbudowanie formacji, skupić wyborców na liderze, bo, bo po prostu skupiasz na jednej osobie. Natomiast hmm. pytanie, co się dzieje z tą partią potem, czy ona funkcjonuje tak, jak to wygląda na zewnątrz, wedle tych reguł budowy wokół lidera, czy ona zaczyna funkcjonować jako samodzielny byt. Porównam hmm. to biznesowo, do od, otworzenia firmy. Tak, jesteś ty, coś robisz. Jeżeli tworzysz spółkę prawa handlowego, to to już jest inna osoba. I ona nie może być tobą. Czyli zachęcasz do tworzenia spółek, a nie firm jednoosobowych. Czyli trochę taki runek Nowego Ładu. No dobrze, ale bo to, to wchodzimy trochę rzeczywiście jakby taką trochę te technologię polityczną. A powiedz tak, czy ty uważasz, że do tego, żeby ten liberalizm skutecznie przebić w Polsce no, współczesnej, partia liberalna jest niezbędnie potrzebna? Bo sam to mówisz o 80%. Ja mam takie poczucie, że w jakimś sensie te partie, które weszły do gry, czy to skutecznie, czy nieskutecznie, poza tym duopolem, jakby ich głównym, główną wadą w takim sensie partyjno-politycznym było to, że nie udało im się skasować konkurencji, tak jak to zrobił PiS z Platformą wtedy, kiedy one powstawały, a po drugie, że w związku z tym nie udało im się wpłynąć na to takie pole wartości, to znaczy ani Hołowni, ani Lewicy, ani wcześniej Nowoczesnej, ani Kukizowi nie udało się, ani Palikotowi, nikomu nie udało się tak naprawdę wpłynąć na to pole, no w tym wypadku tego antypisu, tak? no bo to PiS jest głównym punktem odniesienia. Nie udało im się zmienić w jakimś sensie tej świadomości, dokonać tej rewolucji, o której tu mówisz. I pytanie jest takie, czy partia liberalna nie byłaby trochę partią dla odpadów po którzy się nie zmieścili na, na głównych miejscach Platformy, czy tam wypadli z nowoczesnej i tak dalej. Czy jest szansa na to, żeby to był rodzaj takiego ruchu społecznego, który mógłby mieć trochę szersze oddziaływanie, czy po prostu to byłaby taka jakaś tam element koalicji, który pewnie gdzieś na końcu, jak ludzie będą się mieli zastanawiać, kogo wybrać, to wybiorą tego, kto daje większe szanse pokonania PiSu, który jest dzisiaj no, jednak głównym zmartwieniem tej klasy średniej, czyli zaplecza partii liberalnej. Czy to uważasz, że partia liberalna jest dzisiaj w Polsce potrzebna, czy być może ten liberalizm skutecznie można wzmacniać innymi metodami, nie tylko takimi czysto partyjnymi? Ja jestem przekonany, że liberalizm jest w Polsce potrzebny. 
że idee liberalne są Polsce potrzebne i że demokracja liberalna jest Polsce potrzebna, między innymi ze względu na różne nasze przywary związane z tym, że w Polsce nic nie dzieje się naprawdę, wszystko dzieje się trochę inaczej i że budowa jakiegokolwiek państwa, jeżeli Budowa państwa, które z założenia miały być omnipotentne, nieliberalne, w Polsce się po prostu nie uda. Więc jedyne państwo, które moglibyśmy skutecznie zbudować, to jest państwo w modelu liberalnym, jakkolwiek bazą dla niego byłaby pewna polska anarchia, a nie, no ale dałoby się być może w ten sposób okiełznać tą bardzo niebezpieczną cechę, jaką jest i nasza nieufność wobec siebie, niski kapitał społeczny itd. itd. To być może dałoby się okiełznać w państwie liberalnym, na pewno nie da się okiełznać w państwie etatystycznym czy, czy zamordystycznym wręcz. Natomiast jak pytasz mnie o partię liberalną, to, to powiem Ci tak, mnie ona do szczęścia nie jest potrzebna. Ja na to patrzę dosyć zimno i e, praktycznie. E, to jest kwestia doboru narzędzi do wykonania zadania. Jeżeli jako zadanie stawiamy sobie państwo prawa, jeżeli jako zadanie stawiamy sobie wolności obywatelskie, i to, co, co jest najważniejsze, to znaczy niedzielenie tych wolności. To znaczy, mhm. bo, bo w Polsce politycy bardzo chętnie mówią, my jesteśmy za wolnością gospodarczą, ale za światopoglądową już nie. A lewica mówi, no wolność światopoglądowa tak, ale te bieda firmy do likwidacji. Nie da się, to znaczy absolutnym zabójstwem dla idei liberalnej jest dzielenie wolności na jakieś sektory i mówienie, że ja jestem wolnościowcem tam w 10%, ty w 30%, a ktoś inny w 40%, ale innych procentach. W ten sposób nastąpiło zawłaszczenie tej idei na przykład przez korwinistów, którzy z jakichś przyczyn nazywali się liberałami i z jakichś hmm. przyczyn mainstream w to uwierzył, tak? bo w tej chwili jakiś liberał to też wielu kojarzy to nadal z korwinistami. Więc ta partia jest potrzebna jako narzędzie nacisku w momencie, w którym partie mainstreamu politycznego obecnego nie chcą tych postulatów liberalnych przyjmować do swoich programów i do swojej działalności. Mm -hmm. I Patrząc na dzisiejszy mainstream, to ona by się po prostu przydała. Choćby po to, żeby ich przestraszyć. Żeby oni zawalczyli o wyborce liberalnego, bo w tej chwili nie muszą za bardzo walczyć, bo nie ma tej swojej, tej swojej reprezentacji. Natomiast mamy czynnik drugi, związana z tym, że jak napisał pewien klasyk, że polskość to nienormalność, co mu jest często wypominane. My niestety nie mamy w tej chwili w Polsce warunków do normalnego dyskursu politycznego. Z bardzo różnych przyczyn. I z przyczyny obecnej władzy, która ogranicza wolność słowa, wolność mediów, wolność dyskursu. I ze względu na te wszystkie zjawiska sieciowe, które powodują, i nie tylko sieciowe, wpływu na, na dyskurs. Znaczy my nie dyskutujemy w tej chwili w swoim gronie. Z nami dyskutują bardzo wielkie korporacje państwowe i niepaństwowe, botów, troli i tym podobnych rzeczy. A dyskurs przeniósł się do internetu nie tylko dlatego, że ten internet jest, ale między innymi dlatego, że mieliśmy COVID chociażby i trudno organizować, umieścić ten dyskurs gdzie indziej. Więc nie mamy warunków do czegoś, co mogłoby normalnie kształtować scenę polityczną. Jesteśmy w sytuacji ekstremalnej. Jesteśmy w sytuacji ekstremalnej wewnętrznej. Jesteśmy w sytuacji ekstremalnej zewnętrznej jako państwo peryferyjne, które właśnie zmienia strefę cywilizacyjną i to, to jest coś, co nas będzie przygniatało i nie do końca pozwala rozmawiać sobie wewnętrznie o tako, a może by bardziej podatek 7% czy 12% czy 5% albo takie czy inne rozwiązanie, bo my 
stoimy niestety przed kwestiami fundamentalnymi, nieobecnymi w państwach cywilizacji zachodu, bo my musimy sobie, te, my sobie w tej chwili wybieramy, czy my chcemy być w Unii Europejskiej. Wiesz, to jest jakby poziom rozważań dużo wyższy od tego, czy to będzie państwo liberalne bardziej, czy mniej, tak? Bo my w tej chwili decydujemy o przynależności cywilizacyjnej i mało tego przechodzimy do jakiejś cywilizacji, w której ja bym nie chciał być. Pewnie ludzie o liberalnym, liberalnych poglądach jak najbardziej by nie chcieli być. Mamy zagrożenie wojny ukraińskiej, mamy nieustającą ingerencję Rosji w nasze wewnętrzne sprawy na różnych płaszczyznach i to nam zaburza normalną debatę. I drugie zjawisko wewnętrzne, a mianowicie przez te wszystkie lata PiSu oczekiwania wyborcy niepisowskiego wobec opozycji są bardzo niskie i będą coraz niższe. Znaczy my jesteśmy generalnie wykończeni, zmęczeni pisem i bardziej jesteśmy w sytuacji psychologicznej takiej, niech już ktoś coś zrobi, żeby tego pisu nie było, co doprowadza nas do sytuacji, w której zagłosujesz na kogokolwiek, choćby on był ci dosyć odległy politycznie, poglądowo, byleby to nie był PiS. Jest grupa ludzi, która po prostu ma dość PiSu, jest z nim zmęczeni. Jest grupa ludzi, wydaje mi się to grono wyborcy bardziej mobilnego, bardziej zorientowanego, która po prostu śmiertelnie boi się polexitu i zagłosuje na każdego, bez względu na jego poglądy polityczne, kto da nadzieję na zablokowanie polexitu, mm -hmm. na przywrócenie tutaj. Więc tutaj jakby ciężko, wiesz, to zaczyna się sprowadzać do dyskusji takiej, mamy tu wojnę, nie będziemy wybierać gatunku herbaty, którą pijemy. No, tylko, mm. to, wiesz, bo to, to zaczynają być takie proporcje. Nie trzeba ja... stratować, tak, wsadzić różę, kiedy płoną lata. Tak, 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 tak. Ale to znaczy, że traktujesz liberalizm jako, to być może tak po prostu jest, że traktujesz jako taki trochę wysienkę na torcie i taki program na czas pokoju, a teraz jest przez wojnę. Czy to znaczy, że ty uważasz, że w warunkach, kiedy jest walka o demokrację, to jakby te postulaty liberalne powinny zejść na drugi nie, nie, plan? Nie, nie, czy ty słuchaj. uważasz, a poczekaj, tylko daj mi to, czy, czy, czy ty uważasz, że jakby z kolei walka o postulaty liberalne, mimo że być może, bo taki zarzut jest, że nie przekona nikogo spoza tej banki, której tak już jest po stronie opozycyjnej. Czy ty uważasz, że walka o postulaty liberalne w obecnych warunkach poszerza to pole walki i zwiększa szansę na obronę demokracji i cywilizacji zachodniej? Czy jest to trochę jakby temat na inne czasy, kiedy będzie normalnie w Polsce, co być może nie nastąpi nigdy? Nie. Słuchaj, balansujemy na, na dwóch płaszczyznach i ja je chcę odróżnić. Jedna to jest płaszczyzna związana z, z przedostatnim, bo teraz było ostatnie, z przedostatnim twoim pytaniem, czyli o partię liberalną. Czyli to jest płaszczyzna stricte polityczna bądź odpowiedź na leninowskie pytanie, co działać. Mm. Czyli robić partię, nie robić partii i tym podobne. To jest jedna płaszczyzna. Druga płaszczyzna to jest walka o liberalizm, w której przerwy nie ma. No pamiętaj, że za każdym razem, jak walczymy o demokrację, to walczymy o prawa człowieka, walczymy o nasze wolności, czyli o wartości liberalne. I fakt jest faktem, że na scenie politycznej opozycyjnej nie ma partii, która by była gorsza od PiS, jeśli chodzi o kwestie idei liberalnych. Więc to, to są jakby dwie płaszczyzny. Jest kwestia energii i priorytetu. I teraz, nie ma, nigdy nie ma przerwy w walce o wartości liberalne. Jest tylko kwestia rozwagi nad taktyką i strategią. I w warstwie tej czysto politycznej, partyjnej, organizacyjnej, to fakt, że jesteśmy na froncie wojny cywilizacyjnej, fakt, że mamy taką, a nie inną ordynację wyborczą, fakt, że PiS do niej dołoży pewnie jeszcze zmniejszenie okręgów wyborczych, to tu po prostu, w tej technice politycznej, wszystko wskazuje na to, że nie należy tworzyć partii, która miałaby 8, 10, 12%. Jeżeli byśmy przyjęli tylko tą płaszczyznę techniki wygrywania wyborów, bo te wybory mhm. po prostu trzeba wygrać, to w tym momencie model węgierski prawyborów i opozycja zjednoczona bez względu na barwy. Tak? 
To, to, to jest jakiś, bo, bo no muszę trochę wejść w tą bieżącą politykę, nie da się jej ominąć, jeżeli wokół tego chodzimy. Przecież wygrać wybory z pisem to nie oznacza 231 mandatów. To musi oznaczać co najmniej 276 mandatów, żeby odrzucać weto hmm. tego klienta, którego Kaczyński wsadził do pałacu namiestnikowskiego. A to musi być tak naprawdę 303 głosy, żeby zlikwidować to grono, któremu przewodniczy Przyłębska, które z jakichś przyczyn zajmuje budynek Trybunału Konstytucyjnego. Wiesz dobrze, że nie, nie zrobisz tej zmiany 231 głosami w parlamencie, chyba że będziesz to robił te zmiany na wzór i podobieństwo PiSu, czyli uchwalisz jakąś ustawę i, i powiesz, że, że tak ma być nie? Z, swoją tą większością, no ale tu, tu znowu taka pokusa oczywiście jest, ale jeżeli to na marginesie, jeżeli mamy wygrać i rządzić jako oni, to po co my mamy wygrywać? Tak? Nie ma co, to szkoda hmm. czasu na, na tę zmianę. E, więc to są czynniki pozaideowe systemu, w którym żyjemy i momentu, w którym żyjemy, e, które powodują, że pomysł tworzenia jakiejkolwiek nowej partii na, na opozycji e, wydaje się być niedobry, chyba że ta partia powstaje po to, żeby opozycję wzbogacić, wziąć udział w prawyborach. Wiesz, no, to, to już rozmawiam. Ale, się, ale wiesz, że, wiesz, że to jest, mówisz trochę o, o tym tak, jakbyśmy my faktycznie szli do modelu węgierskiego i o ile w przypadku... Ale my jesteśmy w modelu węgierskim. O ile w przypadku PiSu nie ma wątpliwości, że, że oni ten kierunek wybierają tylko jeszcze bardziej prymitywnie i głupio i bez jednak pewnej e, niuansowania tego na arenie międzynarodowej, tak jak to do pewnego momentu robił Orban, to w przypadku opozycji, biorąc też pod uwagę, że mamy inną ordynację bez jednomandatowych okręgów, przynajmniej póki co, e, poza Senatem, e, pewnie idea jednej listy i praw wyborów, jeśli nie nastąpi zmiana ordynacji oczywiście, tak nie wydaje mi się bardzo prawdopodobna. I teraz praktyka jest taka, że ma. Ja się z tobą zgadzam, tylko mówiłem o pewnych modelach teoretycznych. Nie, 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 ja to rozumiem, ja to rozumiem. E, tylko, że gdzieś tam ta praktyka, praktyka i, i rzeczywistość się skrzeczy. I no, praktyka jest taka, że no, jakby tak, no, jeśli powołowałbyś nową partię i z góry mówił, ale to chodzi o to, żeby zbudować tutaj frakcję, no de facto koalicji obywatelskiej, tak? ale, bo to pewnie ale nie tak wygrało. w technikę. Technika jest inna. Ja, ja nie, mówię no, o... Jakby, znaczy nie, inaczej. Chodzi mi o to, że nawet zastanawiam się na tym, że startujesz z nowym projektem politycznym, ale jakby z góry mówisz, słuchajcie, a to tylko tak trochę, wiecie, Trochę tak udajemy, że będziemy tutaj niezależnym nową partią na końcu do istniejących, bo za chwilę się będziemy z nimi łączyć. To uważasz, że w ogóle z takim przekazem można realnie wychodzić? Czy to oznacza taki zwrot przez rufę, który jak wiemy jest dość ryzykowny, który być może będzie musiał zrobić hołownia? Czyli powstajesz i mówisz, no, siłą rzeczy mówisz, to co mamy na arenie opozycyjnej jest do luftu, potrzebujemy czegoś znacznie lepszego, a potem mówisz, słuchajcie, no jednak nie są tacy źli, połączmy się, bo ojczyzna wzywa. Czy ty nie uważasz, że jakby trochę nie ma teraz miejsca na tego typu przekazy i albo mówisz, ratujemy demokrację, po prostu idziemy wszyscy, nie wiem, w jednym, dwóch blokach, albo mówimy, opozycja jest do bani, tworzymy nową, lepszą opozycję, zagłosujcie na nas, a ewentualnie tamtych przyjmiemy, jeśli uznamy, że warto ich przyjąć. Ja, jak, jak uważasz, że no, no nie, nie, to rozegramy? No to, e, tworzenie... E, Pytanie, jaką formację tworzysz? Bo jeżeli tworzysz formację pod tytułem hej, zrobimy wam lepszą platformę, to dajmy sobie spokój. Albo hej, zrobimy sobie lepszą Polskę 2050, dajmy spokój. Znaczy, sensem jest powrót do polityki. Bo moim zdaniem klasa polityczna bardzo mało zajmuje się polityką w tym takim od starożytności znaczeniu, czyli diagnozowaniem, rozwiązywaniem problemów, zarządzaniem społecznym. No, idźmy do polityki. Jeżeli tworzysz formację, to nie po to, żeby powiedzieć, że to będzie lepsza platforma, a Jarzewski będzie lepszym Tuskiem. To, no, jeżeli to, to w tą stronę ma iść, to kompletnie nie ma sensu. Jeżeli tworzysz formację, to tworzysz formację tematu bądź tematów. W którymś momencie Hołownia wyglądał na to, że on stworzy formację tematu pewnego nowoczesnego 
umiarkowanego konserwatyzmu. Tak? Łagodny stosunek do Kościoła, ale silne wątki ekologiczne i tak dalej, i tak dalej. To, to mu przeszło, nie? No bo już jest, już jest w bieżącej polityce i wrócił do koncepcji bycia lepszym Tuskiem. Nie? Ale można zebrać, można zebrać ludzi wokół tematu, wokół postulatu, który jest społecznie ważny i mało tego, on może być społecznie, społecznie powszechnie akceptowany albo w większości akceptowany. I wtedy, jeżeli wchodzisz do koalicji, to nie na zasadzie polskiej umowy koalicyjnej, że dzielimy dotacje, tak, i kto ile tam dostanie, ty dostaniesz milion, ty dostaniesz dwa, a największy dostanie 18, tylko robimy umowę koalicyjną niemiecką. O niej było zresztą dosyć głośno, bo tam prawda prawica się przestraszyła, że oni będą tworzyć czwartą rzeszę i tym podobne, ale to jest, jeśli dobrze pamiętam, 150 stron, Bardzo... 200, chyba 30, tak. To zależy w tłumaczeniu czy w oryginale. Zależy w jakim języku. No, w niemieckim, jak wiadomo, są długie rzeszowniki. Ale... Teraz tak, tworzysz partię po to, żeby do tego dokumentu e, wprowadzić określone wątki. W, w dyskusji niemieckiej wszyscy podkreślają, że w tej umowie koalicyjnej okazało się, że najważniejsi są zieloni. Nie dlatego, że dostali najwięcej głosów, tylko że dlatego, że mieli najwięcej do powiedzenia i najwięcej postulatów akceptowalnych dosyć powszechnie przez większość Niemców, którzy nawet na nich nie głosowali. Więc jeżeli robisz partię tematu, to po pierwsze mówisz, oczywiście nie tworzysz się z założeniem, że będę tutaj przystawką czyjąś, tak? Tworzysz samodzielną formację polityczną, ale jeżeli ona jest poparta na tematach, na postulatach, których w Polsce może być mnóstwo. Od świeckości państwa nieakceptowanej przez żadną z dzisiejszych partii opozycyjnych, a akceptowaną przez połowę Polaków, przez wolności gospodarcze, gdzie pewnie część klasy politycznej opozycyjnej akceptuje, ale to wcale nie jest takie oczywiste. Pewnie trzeba by im wytłumaczyć, co to jest w tym wszystkim. No, różne są tematy. Jeżeli tworzysz partię tematów, to oczywiście marketingowo ją możesz tworzyć na kimś wedle wszystkich reguł, jakie PR-owcy podpowiedzą, tylko liczy się ten twój merytoryczny cel działania i wtedy pokazujesz, hello, moje tematy dają 10% w sondażach na przykład. Nie jestem wariatem, który będzie rozwijał opozycję. Siadajmy, rozmawiajmy, chcę te tematy we wspólnym programie, poważnym programie, który, jeśli trzeba u notariusza własną krwią wszyscy mają podpisać, bo to wiesz, to też jest kolejny problem na inną dyskusję, żeby politycy zaczęli poważnie wyborców i stali się jakoś tam wiarygodni. Ale wiesz, wprowadzamy bardzo... Nie mogę tych wątków utopijnych swoich naprawdę. Nie, nie. Nie jestem zwolennikiem partii, która polityka jest możliwa, ale jest możliwa. Tak? To nie jest tak, że w Polsce nie ma zasobów do tworzenia takiej polityki, tylko wiesz, ktoś musi ukłuć kilka balonów one się muszą skurczyć do swoich naturalnych rozmiarów i przestać straszyć tymi, tymi wielkimi. Wiesz, ja zdaję sobie sprawę z tego, jak mało realne w obecnym układzie politycznym są prawybory na wzór węgierski. A z drugiej strony analiza polityczna i znajomość ordynacji podpowiada mi hello, ale to inaczej zafundujemy sobie kolejną. PiS, ewentualnie PiS o Konfederacji, no bo tam też następuje pewna demobilizacja wyborcza. Ja wiem, jak bardzo oderwane od oczekiwań obywateli są partie obecnie opozycyjne, ale one wobec nich oczekiwania są coraz niższe, więc coraz trudniej jest im stawiać żądania choćby programowe. No, mhm. no, oni po prostu wiedzą, że jest niskie oczekiwanie. Zabierzcie mi ten PiS. No, no właśnie, to skoro te oczekiwania są niskie, no, jednocześnie wyborca liberalny jest dość świadomym wyborcą. Raczej pewnie zabierającym mimo wszystko mobilizującym się, tak jak powiedziałeś, głosującym na to mniejsze zło, na tę platformę od tam 15 lat. Czy z punktu widzenia takiej, powiedział, takiej teoretycznej przynajmniej koalicji, o której mówisz, widać 
jakiś interes w tym, żeby podjąć te liberalne postulaty, czy to przez partię liberalną, czy to przez nie wiem, frakcję, która się nagle objawi liberalną w, 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 na przykład w Platformie. Czy to albo w PSL-u, no czego tylko się Albo, spodziewa? nie, no oczywiście, ja myślę, że w PSL-u jest, jest w ogóle największy potencjał, ale każdy się pochyla nad przedsiębiorcami, no poza lewicą, przynajmniej lewica wreszcie, czym się odróżniła od reszty klasy politycznej, szacunek. Oni lubią tylko korporacje. Oni tylko wielkie korporacje, tak, to jest pewne, to jest pewne nowo, trzeba powiedzieć. Ale no właśnie, czy ty jakby, czy ty uważasz, że z punktu widzenia tego opozycyjnego torku są takie postulaty, których podniesienie zwiększy pulę wyborców, czy podbierze to jakimś innym partiom? Bo na przykład jak patrzymy na te sondaże Hołowni i, i PO, no to widać, że to jest prawo na czym połączonych. Tym wzrasta, tamtym spada. Tu w zasadzie prawie nie widać przepływów. Hołownia miała jakieś tam małe poparcie z PiSu, jak startował na prezydenta, no ale po drodze zdążył już trochę zmienić profil, tak? I, i się jednoznacznie powiedział. Czy ty uważasz, że tutaj jest jakiś szerszy interes niż tylko właśnie członków takiej partii? No i oczywiście, wiadomo, tak, no, idei i, i tych wszystkich, którzy skorzystają na tej idei, ale patrząc politycznie, czy ty uważasz, że można poszerzyć ten tort opozycyjny, podnosząc liberalne postulaty, a jeśli tak, to, to jakie? Bo mówię się o tym trochę na początku, że mm, dzisiaj się w polityce gra skrzydłami. Czy gra skrzydłami może spowodować, że nie wiem, oderwie się 3% Konfederacji albo się zmobilizuje jakąś część elektoratu, nie wiem, świeckiego, który dzisiaj siedzi w domu? Czy ci ludzie tak naprawdę są zagospodarowani, oni już głosują i to by oznaczało, że się zabierze trochę platformy, trochę hołowni? No i tyle, a opozycja, opozycja dalej będzie miała te 35-40% w sumie. Jak to, jak to Pytasz mnie o to, czy gdzieś na rynku jest, będę się trzymał tej, tej terminologii, jakaś wartość dodana, którą można by było znaleźć. Myślę, że pierwsze zasadnicze. Wielko, znacząco poszerzyłby się potencjał wyborczy opozycji, gdyby przestała grać własnymi nazwami, a zaczęła grać pomysłami i programami ponieważ każda z tych partii opozycyjnych już przetestowała, gdzie ma szklany sufit, kropkę. I wspomniałeś o wyborcach Konfederacji. Ja miałem okazję widzieć takie badanie wyborców Konfederacji, jeśli chodzi o ich poglądy, to tak mniej więcej 60% z nich ma poglądy absolutnie sprzeczne z programem Konfederacji. Co zresztą nie jest jakoś bardzo wyjątkowe, Konfederacja mnie zainteresowała, ale co do zasady jest bardzo różnie ze zbieżnością poglądów wyborcy, pewnego zespołu, jak go zbadać, z programem partii, na którą głosuje. Z tych wszystkich badań wynika, że postulaty, które można by było przeciwstawić partii PiS, swoją popularnością biją na głowę każdą układankę polityczną tych liderek skrótów partyjnych. Mówiliśmy już tam w pierwszej części rozmowy o tym, że Polacy są nieporównanie bardziej liberalni czy zliberalizowani niż klasa polityczna. I to jest odpowiedź na Twoje pytanie. Jeżeli postawisz postulaty, które są akceptowane, wspierane przez Polaków w miejsce głosuj na X, Y, czy w miejsce głosuj na taką, taki czy inny skrót, to od razu zyskujesz większy potencjał. Jak mówisz, jak, jak chcesz, żebym ja to wymienił. No zobacz, mamy w tej chwili sytuację absolutnie chyba od czasów nie wiem, Hilarego Mińca, największej ofensywy <śmiech> przeciw przedsiębiorczości jako takiej. Tak? Czyli mhm. mamy uderzenie w 2 miliony aktywnych ludzi. Mamy uderzenie w kolejne miliony, które mhm. działa w tych bieda firmach, nie jednoosobowych działalnościach. Mamy tę drożyznę, którą dosyć sprytnie ogrywa w tej chwili Tusk. I to jest ok, jeżeli wpada taki, taki pościg, ale co w zasadzie przeszkadza opozycji, żeby poza ustawą gazową, która tam jest zapowiedziana, opowiedzieć nam o modelu gospodarczym państwa. Nic im nie przeszkadza. Jak on powinien wyglądać? 
Jak powinna wyglądać umowa społeczna w tej sprawie? I tutaj głos liberałów jest potrzebny nie dlatego, że liberałowie są fajni, tylko dlatego, że liberalne poglądy na gospodarkę ma 70% Polaków. Więc liberałowie powinni wejść w tę dyskusję w kształtowanie tego programu. Doskonale obaj znamy kwestię świętości państwa, rozdziału kościoła. Znowu, tu powinni wejść liberałowie. Wiemy, jak bardzo Polacy e, świadczą, jak bardzo e, przesunęły się te granice e, zwolenników e, absolutnego rozdziału e, Kościoła od państwa. Tak, tu jest miejsce dla liberałów, którzy naszym sympatycznym sojusznikom, przyjaciołom, konserwatystom wytłumaczą, że świat się trochę e, zmienił. Mm. Gdzieś po drodze postawiliśmy mnóstwo polskich e, przeszkód, ale powiem Ci tak, no, mnie zupełnie nie przeszkadza, że małżeństwa jednopłciowe w Wielkiej Brytanii wprowadzili konserwatyści. A jest to postulat czysto e, liberalny. E, wiesz, oczywiście ci konserwatyści musieli poczuć, e, po, po, po pierwsze musieli zostać jakoś przekonani, przekonani także przez to, że jeżeli oni tego nie zrobią, to będą mieli szkodę polityczną, która przesunie ich na scenie politycznej gdzie indziej. Więc pod tym ja nie chcę uciekać od tego pytania o partię, tylko że ja ją o, o, o organizowanie się liberałów, tylko ja to traktuję postulat organizacji partii bardzo mhm. instrumentalnie, czyli w, tak naprawdę trzeba dobre, nie wiadomo, czy będzie potrzebny, dzisiaj nie wiadomo, czy będzie potrzebny śrubokręt czy młotek. No, mhm. Być może wystarczy śrubokręt, a być może e, piła mechaniczna. Andrzej Bursa pisał, mam w dupie małe miasteczka. My bynajmniej tacy nie jesteśmy, ale trzeba też spojrzeć, że choćby w takiej Warszawie frekwencja w wyborach prezydenckich wyniosła 77% i trudno sobie wyobrazić, żeby mogła wynieść Chociaż kto wie, jak będzie za czasów kolejnego głosowania, gdzie PiS będzie liczył głosy, może wyniesie 99, a może i 101%. Natomiast czy takim jednym z głównych zarzutów jest to, że liberałowie no, siłą rzeczy trafiają głównie do ludzi zamożnych w dużych miastach. Czy ty widzisz takie postulaty liberalne, które mogłyby pozwolić wejść czy wrócić do tych właśnie małych miasteczek, do tego Kościana, który był pytany Donald Tusk? Czy to nie jest tak, że tylko ten model dyfuzyjno-polaryzacyjny słynny mamy im do zaoferowania? Czy tak jak mówił Balcerowicz, po prostu trzeba się przeprowadzić albo Komorowski zmieni pracę, weź kredyt? Czy ty widzisz tutaj jakąś możliwość wyjścia z takiej bańki wielkomiejskiej, czy to po prostu... Można stwierdzić, ok, ta bańka będzie trochę bardziej zmobilizowana i popięta do prądu, gdyby taki liberalizm ją zaatakował swoimi postulatami bezpośrednio, a nie udawał, że albo twierdzić, że mają za darmo. Bo wydaje mi się, że stąd się bierze ta główna polityczna słabość. To znaczy nikomu się nie wydaje, żeby był sens, że jakby inaczej. Na liberalizmie nie zbuduje się w tej powiatowej Polsce żadnej siły i trzeba szukać tego tak zwanego wyborcy centrowego, który nie chce żadnych radykalizmów. Stąd jest chyba ta niechęć przede wszystkim Platformy Obywatelskiej. Jak byś ich przekonał? Znaczy, jak, ich, jak ich przekonasz, że jednak warto w te powiaty pójść właśnie z Ewangelią liberalną, a nie jakąś pseudo-konserwatywno-nacjonalistyczną? No ale to, po, powiedzenie sobie, że się nie da, to jest klasyczny imposybilizm. Zostawmy to Kaczyńskiemu. A imposybilizm jest blisko związany z impotencją. I, a od tego trzeba uciekać bardzo mocno. Po pierwsze, po pierwsze, to ten liberalizm w tych powiatach już jest. Jak ja mówię o badaniach Polaków, to to nie jest tak, że raptem Warszawka robi nam, robi nam te 70% zwolenników wolności gospodarczej, czy 50% radykalnych zwolenników wolności światopoglądowej. To oczywiście Warszawa ma w tym udział. Oczywiście ostatnio czytałem, jak tam w Łodzi już nikt nie chodzi na religię. Oczywiście, że duże miasta są spektakularne, ale przecież to, z tych badań wynika, że to właśnie małe, średnie ośrodki. Polska powiatowa najbardziej się zmieniła, bo Polska Warszawka, Polska Wielkomiejska, ona się bardzo nie zmieniła. Ona 10 lat temu była taka sama, tak samo liberalna. To, co się w Polsce zmieniło, to to, że liberalne, jeszcze raz powiem, nie w autodefinicji, ale w poglądach faktycznych stały się, stała się Polska powiatowa. To oznacza, że jak 
pokazało tam kilka miesięcy temu badanie Ibrisu, ponad 70% Polaków uważa się za klasę średnią. My wiemy, że to jest autodefiniowanie na trochę na wyrost. Kraj, w którym byłoby 70% klasy średniej byłby najbogatszym i najszczęśliwszym na świecie i takiego nie ma. Ale co z tego wynika? No, że po pierwsze, jako klasa średnia identyfikują się ci ludzie z mniejszych miast i oznacza to też, że wyznaczenie ich poziomu aspiracji. Otóż oni w pogłębionym badaniu to wyszło. Nie tylko definiują się jako klasa średnia, ale chcą się zachowywać wedle swoich wyobrażeń klasy średniej. A ich wyobrażenie klasy średniej, wpojone zresztą przez PiS, i to jest wielka zasługa Jarosława Kaczyńskiego. Ja mam wrażenie, że z tą klasą średnią Kaczyński z Morawieckim zrobili sobie mniej więcej to, co komuniści zrobili sobie z inteligencją. Znaczy komuniści zniszczyli starą inteligencję, stworzyli nową, która to zakończyła komunizm i ich wysadziła w powietrze. I widzę, że w przyspieszonym tempie może być tak, że klasa średnia, mentalnie tworzona przez PiS może zakończyć PiS. To są ludzie, którzy uważają, że przedstawiciel klasy średniej powinien być liberalny światopoglądowo i liberalny gospodarczo. I czuje się zagrożony, chce utrzymać ten status klasy średniej, w związku z czym także w zachowaniach zewnętrznych zaczyna bardziej przypominać wielkomiejskiego pięknoducha niż jakiegoś tam nacjonalistę lokalnego. To jest ten potencjał, do którego nie uderzymy oczywiście, bo to jest cały czas ten problem, no wszyscy mówimy prozą, mało kto o tym wie, przemożna większość z nas jest liberałami, mało kto o tym wie. Oni oczywiście, liberalizm jest tak obrzydzony, obrzydzonym słowem, że że oni go w życiu nie użyją i nie dadzą się zapisać do czegoś takiego, ale ich głowa jest absolutnie liberalna, jest absolutnie nowoczesna. Nawet jeżeli jest to pewna poza, nawet jeżeli to nie wynika z jakichś głębokich lektur, i, a to nie o to chodzi, tak? Nie ma społeczeństwa, gdzie wszyscy czytają pisma filozofów i wyciągają z tego wnioski. Nawet jeżeli jest to do jakiegoś stopnia powierzchowne, oni są liberałami. I do nich trzeba wyjść z postulatami liberalnego państwa. Oni też chcą być wolni. Oni też chcą mieć zdjętego skarbu księdza proboszcza. Też chcą mieć spokój z katechetą. Też chcą prowadzić w spokoju swoją bieda firmę. Antyszczepionkowcy? Potencjał dla liberałów? No, no nie, wiesz, no tutaj to już, to już idziemy oczywiście w kabaret. To, co, co jest jednym z wyznaczników liberalizmu, to jest jednak racjonal, racjonalizm, racjonalność, no i niedyskutowanie z, z nauką. No to powiedzmy sobie uczciwie. Ale uważasz, że to jest ten odruch, taki jak, który mówisz, taki trochę anarchiczny odruch obrony własnej wolności, jakkolwiek by nie definiować, że że to jest w jakimś sensie głębokie i, i przykre, że to się w ten sposób objawia, taki prymitywny indywidualizm w tym wypadku, czy, czy, czy właśnie taka tak, niechęć nauki to, to jest, na... to jest I to jest taka tradycja nie anarchizmu, który można by było polubić gdzieś tam z przełomu hmm. XIX i XX wieku, bo ten anarchizm mógł dawać się lubić. Hmm. Ale to jest taka, taka mieszanka anarchizmu z tej z tego rozkładu pierwszej Rzeczypospolitej z jakimiś takimi opisywana anarcholibertarianizmem, czy jak to nazwać, różnymi trendami amerykańskimi czy ruskimi. I to jest, tam objawia się najbardziej ta, dobrze określiłeś to jako, jako taki skrajny, prymitywny indywidualizm, a jednocześnie powszechne w jakimś procencie społeczeństwa, w jakimś procencie obywateli, 
niechęć do, niechęć do przyjmowania jakiejkolwiek wiedzy i jakiegokolwiek autorytetu naukowego, która jest pogłębiona oczywiście, bo to też nie są, to nie są zjawiska dla mnie nowe. One sobie istniały. Natomiast w tej chwili dzięki rewolucji technologicznej i dzięki temu, że um, można wymieniać opinie w internecie, no to mamy ten klasyczny przykład opinia profesora versus e, opinia pani, która ma zynkę, która chorowała e, i, i, czegoś się, e, i czegoś się dowiedziała. Tylko, że to jest akurat uważam ten margines, który powinien pozostać poza mainstreamem. I co do którego powinno być porozumienie w mainstreamie, że, że do tego marginesu się nie uśmiechamy. Kordon sanitarny. Nie, nie, że nie jestem zwolennikiem kordonu sanitarnego, poza tym, że w obecnej sytuacji pandemicznej jestem absolutnym zwolennikiem segregacji z przyczyn wolnościowych. To znaczy, ja nie chcę, żeby mi e, ludzie, e, którzy w swoim egoizmie e, uważają, że są mądrzejsi od wszystkich innych, ograniczali moją wolność funkcjonowania, bo to dzięki nim mamy kolejne fale. Bo jest taka ładna mapka, skąd idzie w Polsce e, obecna fala e, korony. Dzięki nim będziemy mieli kolejne lockdowny, dzięki nim nie możemy wrócić do normalności, więc oni ograniczają wolność większości Polaków. Czyli takie traktowanie ludzi niezaszczepionych, jak się traktuje palaczy w społeczeństwie, myślisz, że mogłoby wystarczyć. Palacze muszą palić sobie w wyznaczonych miejscach, nie ładować się z papierosem do... Chociaż nie, nie zgasiłeś swoją fajkę. Akurat... Myślisz, że to może wystarczyć. No ale wiesz, ja przyjąłem do wiadomości, że moje palenie komuś przeszkadza i że narusza pewne normy społeczne. Zresztą nie było tych zakazów. To, to pytałem w towarzystwie, czy, czy mogę palić, czy nie mogę palić. To jest norma kulturowa. No i jeżeli, ja nie mam problemu z tym, że jest sala dla palaczy i jest sala dla niepalących. Zresztą to jest temat na dłuższą dyskusję, bo ja akurat jestem zwolennikiem tezy, że segregacja może nam, segregacja pod różnym kątem, w różnych sytuacjach, może nam uratować społeczeństwo. Tak po prostu, żeby dzięki segregacji likwidować czy minimalizować pola konfliktu. To w Polsce jest bardzo niepopularne, bo my mamy taką wrodzoną kulturę konfliktu i nawet jak się projektuje skrzyżowanie, to zawsze tak, żeby była dyskusja, kto ma na tym skrzyżowaniu rację, a jak się robi ścieżkę rowerową, to kolizyjnie z chodnikiem i samochodem po to, żeby był moment. Ja jestem zwolennikiem odseparowania, to znaczy konstruowania tak, że w życiu publicznym stref, w których można się schować, w których można być w swoim gronie ludzi o, o, o tych samych zasadach, o tych samych zainteresowaniach, więc absolutnie nie uważam, żeby naruszeniem i czymś złym było to, żeby ludzie zaszczepieni mogli się spotkać w jednym miejscu i nie być narażonym na towarzystwo niezaszczepionych. Tak jak niepalący nie powinni być narażani na towarzystwo palących. Chodzi o wszelkie emisje, jakie możemy z siebie wydawać, a przypomnę, że nawet polskie prawo ma taki zapis, możesz się bronić i żądać odszkodowania za inmisję, czyli oddziaływanie na ciebie. Więc prawie cywilne oczywiście. No dobrze. I ostatnie, ostatnie szybkie pytanie na, na koniec. Kiedy nastanie Polska liberalna? Wiesz, to jest pytanie o koniec historii, a jak wiadomo Fukuyama dawno <laughs> temu e, e, odwołał koniec historii. Nie no, wiesz, jedna jeszcze z ważnych przewag, przewag liberalizmu nad, nad innymi, tymi bardziej politycznymi trendami. Liberalizm ma naturalną zdolność do ewolucji. Do ewolucji, nie do rewolucji. Liberalizm ma naturalną zdolność do reakcji na nowe, na nowe zjawiska, do opisywania nowych zjawisk. Więc tak jak Chruszczowowi nie udało się dojść do komunizmu, tak jak Fukuyami nie, nie udało się zakończyć historii, tak nie będzie takiego punktu, w którym sobie powiemy Polska jest liberalna. Ważna jest tendencja i moim zdaniem ta tendencja jest mimo 
tej katastrofy, jaką mamy w tej chwili z rządem PiSu, z rządem tej de facto altprawicy populistycznej, to jednak społecznie stajemy się coraz bardziej liberalni, co oznacza, że Polska na pewno będzie coraz bardziej liberalna, o ile tylko będzie mogła sama się rozwijać i sami będziemy prowadzili dyskurs. Tu wchodzą te czynniki zewnętrzne, o których wspomniałem. Jeżeli przejdziemy decyzją dziwną, wyjdziemy z, 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 ze świata zachodu, jeżeli wyjdziemy z Unii Europejskiej, de facto bądź de jure, to w ogóle nie ma znaczenia. Oczywiście bardziej, najbardziej prawdopodobny wariant to jest taki, że formalnie pozostaniemy, a faktycznie wyjdziemy, to oczywiście, jeżeli nie wyjdziemy z tego świata zachodu, to jeżeli nie zrzucimy jeżeli pozwolimy nadal rządzić tej mniejszości, bo konserwatyści w polskim społeczeństwie są mniejszością, tylko są mniejszością bardzo dobrze zorganizowaną i bardzo głośną. Jeżeli nie, jeżeli nie zrzucimy rządów tej mniejszości, pójdziemy na wschód i wtedy już my nie będziemy decydować o tym, kim jesteśmy. Jeżeli pozostaniemy na zachodzie i będziemy decydować o tym, jacy i gdzie jesteśmy, będziemy coraz bardziej liberalni. Pod tym względem ja jestem bardzo optymistyczny. Jedyne czynniki, które temu mogą przeszkodzić, to są czynniki zewnętrzne. Wydaje się, że nikt nie zrobił tyle dla polskiego liberalizmu, co Jarosław Kaczyński, ale wydaje się, że zrobił już wystarczająco wiele. Chyba pora odejść. Być może z pomnikiem czy bez, to będziemy się zastanawiać. <grych> Przyjdzie na to no, pora. Chociaż, że, że już zbudował nam tak silny liberalizm, że może odejść, to ja się dorzucę na ten pomnik. Tak jest. Jak będziesz robił. Zresztą wiesz, no, tak jak ile żeśmy mówili o tym, o, o świeckości, a proszę bardzo, Jędraszewski zrobił dużo więcej niż my byliśmy w stanie przez lata. <grych> Dobra, będziemy musieli chyba już zacząć jakąś zbiórkę na, na te pomniki, bo, bo nie wiadomo, kiedy się wypłacimy. Bardzo Ci dziękuję za, za tę w sumie optymistyczną, mimo trudnych warunków rozmowę. Marcin Celiński był naszym gościem. Wielkie dzięki. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.